0: At tout de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
1: And this is
0: the first ever image of a hole.
1: The lander may have lifted off again. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. <laughs> Touchdown. Receive.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Auch heute gibt es eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben, mit mir, mit Karl Urban und eigentlich ja auch mit meiner Kollegin Franzi Konitzer, die leider gerade nicht zum Geschichtenerzählen kommt. Und deswegen gibt es auch heute wieder eine Geschichte eines Kollegen von den Riffreportern. Die Riffreporter sind ja eine Genossenschaft von über 100 Journalistinnen und Journalisten und... Dazu ist es ein Online-Magazin, in das ihr dringend mal reinschauen solltet, wenn ihr das nicht schon mal getan habt. Und einer meiner Kollegen dort ist Steve Schibilla. Hallo Steve, herzlich willkommen bei
1: Astrogeo. Ja, hallo, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, Steve, super, dass du da bist. Du bist ja eigentlich kein Weltraumreporter. Du schreibst innerhalb der Riff Reporter für zwei andere Magazine, die heißen Zukunft Elektroauto, das spricht für sich. Und USA-Reporter. Und heute bist du hier in, der, in dieser zweiten Funktion, um mir ja eine Geschichte aus den USA zu erzählen, die, glaube ich, auch irgendwie mit dem Weltraum zu tun hat. Zumindest glauben das viele Leute. Bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren, wie du dazu kamst, ein Riff-Reporter-Magazin mit Reportagen aus den USA zu starten.
1: Das ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch selbst relativ okay. häufig. Wo kommt mein Interesse an den USA her? Also es geht eine ganze Weile zurück, als ich noch in der Schule war, kurz vorm Abitur, habe ich das erste Mal Verwandte in den USA besucht. Also weitläufig Verwandte, meine Groß Großcousine, das ist so die typische Geschichte, deren Eltern sind irgendwann mal mit einem amerikanischen Soldaten ausgewandert, der in Deutschland stationiert war nach dem Krieg. Und so kommen diese Verwandtschaftsverhältnisse zustande. Und dann habe ich das erste Mal das Land besucht, das war 2003 und das war alles für mich total neu und aufregend und spannend und auch verrückt. Also damals, das war kurz nach dem Irakkrieg oder es war noch während des, während der Afghanistan-Kriege und überall Patriotismus, überall diese Amerika-Fähnchen und ich fand das alles total übertrieben, aber trotzdem faszinierend und irgendwie hat es mich dann nicht mehr losgelassen.
0: Okay, und dann irgendwann hast du angefangen, journalistisch zu arbeiten und dadurch war auch für dich klar, dass, dass du das weiter betreiben musst.
1: Ja, genau. Also mich interessiert einfach dieses Land in all seinen Facetten. Also es gibt ja sehr viele Dinge, die für uns aus deutscher Sicht schwer nachvollziehbar sind. Diese ganze Waffendebatte und Abtreibungsdebatte und was es nicht alles gibt und der Aufstieg der Rechten und, und, und. Aber es gibt eben auch sehr viele positive Seiten und ja, mich reizt einfach dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen dem Verrückten und dem progressiven Land.
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir doch da gleich mal rein, heute zur 56. Ausgabe von Astrogeo und Steve, bevor du mir deine Geschichte erzählst, Hast du ein paar Dinge rausgesucht, die wir mal reinhören können, so als Einstieg? Das werden wir mal als erstes tun. Regardless of what you may have read in the tabloids, there have never been any spacecraft recovered by our government. Take my word for it, There's no area 51, no recovered oh, me, Mr. That's not
1: entirely accurate. Es fliegt durch toroidale Energie, sogenannte Nullpunktenergie, der Energie des Universums. Sie meinen freie Energie? Die wir seit
0: den 40ern haben. Kein Treibstoff, keine Flammen, keine Verbrennung. Nur ein elektromagnetisches Feld. Die Technologie wird seit 70 Jahren geheim gehalten, weil die Welt mit Erdöl läuft. Millionen für die Ölkonzerne. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist der unglaublichste Teil.
1: So, und jetzt fragen wir uns mal wieder, gibt es Außerirdische? Schauen Sie mal auf diese Bilder hier. Das Foto, das wir Ihnen jetzt zeigen, das ist, beziehungsweise die Aufnahmen, die sind 75 Jahre alt. Und was glauben Sie, sind das etwa UFO-Teile?
0: Okay, ich glaube, wir haben genug gehört. Genau, also ich habe jetzt, hab jetzt Lust, das weiterzuhören und oder weiterzugucken. Genau, Steve, ähm, du bist der Roswell-Experte,
1: ne? Ja, also äh, ein bisschen, ein bisschen. Ich war zweimal in Roswell, das erste Mal für meine Masterarbeit, also meine Abschlussarbeit an der Uni. Die habe ich über Roswell geschrieben. Ich habe Amerikanistik studiert und äh, ja, hatte da ein Seminar, da haben wir uns mit Verschwörungstheorien befasst und dann dachte ich, über was kannst du denn mal schreiben? Und da war für mich die Sache klar, ich will über Roswell was schreiben, denn ich kannte diese ganzen, ich gucke selbst sehr gerne Star Trek und Akte X und diese ganzen Filme und Independence Day. Und überall taucht an irgendeiner Stelle Roswell auf, die große Roswell-Verschwörung. Ja, und ich wollte einfach selber mal sehen, wie es in dieser Stadt so aussieht und wo sich da die Aliens befinden. Er
0: Erzähl doch mal, was das für eine Stadt ist. Also wo ist man da, durch was für eine Landschaft fährt man da, wenn man dorthin kommt?
1: Also Roswell, das ist eine Kleinstadt, die hat knapp 50.000 Einwohner und die liegt in der Wüste in New Mexico. Also New Mexico ist ein Bundesstaat zwischen Texas und Arizona. Es ist sehr heiß im Sommer und äh, ja, karges Land, muss man sich das so vorstellen. Also, ich kam damals aus Texas, weil ich einen Freund da besucht habe, bin erstmal stundenlang Auto gefahren, Schnur gerade Strecke, also wirklich dieses Klischee, wie man sich das so vorstellt, du fährst und fährst und links und rechts ist gar nichts, dann weht irgendwann mal so ein bisschen Tumbleweed über die Straße und ähm, ja, du siehst halt Felder und ein bisschen Öl, also Öl ist auch ein Industriezweig. Und dann zwischendurch kommt irgendwann mal ein Checkpoint von der Border Patrol, weil die immer auf der Jagd sind nach illegalen Einwanderern. Und ähm, ja, dann muss man dann seinen Pass zeigen und dann kannst du weiterfahren. Und irgendwann nach Stunden kommst du dann in die kleine Stadt Roswell.
0: Okay, also in the middle of nowhere eigentlich schon.
1: Ja, also viel gibt es da wirklich nicht ringsherum und deshalb ist das für die Stadt auch Flur und Segen zugleich, dass sie halt dieses, äh, ja, diese dieses Roswell-Image haben, dieses Alien-UFO-Image, was auch immer, weil das zieht die Leute halt dahin heutzutage, denn sonst, naja, sonst gibt es halt nicht viel ringsherum.
0: Und was sieht man in der Stadt von diesem von diesem UFO-Hype?
1: Also du kommst rein und auf den ersten Blick siehst du es erstmal nicht. Also es ist eine typische, typisch amerikanische Straße, Main Street, also eine langgezogene Straße. Links und rechts sind die Geschäfte, also wirklich noch so ein bisschen wie in so einer alten Westernstadt kannst du dir das vorstellen. Die Autos parken direkt an der Straße und dann gehst du da zu deinem, in, in die Kneipe oder in einen Souvenirshop. Ja und dann sind wir auch schon beim Thema Souvenirshop. Es gibt nämlich sehr viele Läden, in denen du alles Mögliche zum Thema Aliens kaufen kannst. Also das ganze Programm T-Shirts, Mützen, aufblasbare Grüne, Aliens, Schwimmringe, Sonnenbrillen und den ganzen Kram. Und wenn man dann genauer hinguckt, also je länger du über diese Main Street wanderst, dann siehst du halt auch plötzlich so Sachen wie die Straßenlaternen haben irgendwie eine komische Form und dann guckst du genau hin oh, die sind ja rund und länglich und haben zwei Augen aufgemalt, die sehen aus wie Alienköpfe. Ja, und äh, also je länger du dann da rumwanderst, desto mehr wird dir bewusst, irgendwie ist das Alien-Thema hier präsent. Also ähm, zum Beispiel auch das größte Wahrzeichen ist der UFO-McDonalds. Was könnt, könntest du dir vorstellen, was ist UFO-McDonalds?
0: Puh, naja, da gibt es halt für die Kinder keine, keine sonstigen
1: McDonalds-Spielzeuge, sondern außerirdische oder so. Also es gibt die ganz normalen McDonald's Sachen zu essen. Du kriegst da auch Burger und Pommes. Aber das Gebäude an sich ist wie ein UFO gebaut. Ja, okay. Also Das ist einmalig auf der Welt, sagt jedenfalls McDonald's. Das ist das einzige UFO-McDonald's der Welt. Jedenfalls auf diesem Planeten und drinnen, wenn du dann reingehst, fliegt da Ronald McDonald, also dieses McDonalds-Maskottchen ist dann auch in einem Raumanzug und schwebt an der Decke und Pommes sitzen riesengroß auch in so einem Raumschiff und hängen von der Decke. Also da kannst du dann halt deine Pommes essen und dir überlegen, was es mit Roswell auf sich hat.
0: Okay, und du hast jetzt gesagt, du hast deine Masterarbeit in Amerikanistik über Roswell gemacht. Was hast du denn dort gemacht für deine Masterarbeit?
1: Also ich habe mich zwei Wochen da aufgehalten und habe mich mit der Frage beschäftigt, wie diese Stadt durch diese Roswell-Verschwörungstheorie, durch die, den angeblichen UFO-Crash, was das mit dieser Stadt gemacht hat und wie der, also die, die Überschrift meiner Masterarbeit war die Kommerzialisierung des Roswell-Zwischenfalls, also wie damit Geld gemacht wird auf gut Deutsch. Okay, und ähm, wie bist du da rangegangen? Also ich bin tatsächlich einfach ganz naiv dahin gefahren und habe mich in einem Motel eingemietet, in so einem kleinen, ja, in so einem kleinen, so kleiner Unterkunft am Straßenrand. Und natürlich war da auch draußen auf dem Schild schon ein UFO oder ein Alien. Ich weiß nicht mehr genau, aber auch das gehört dazu. Und dann habe ich zwei Wochen bin ich dann einfach rumgegangen, bin in Geschäfte rein, habe mit den Inhabern von Restaurants gesprochen, hab Termine gemacht mit mit der Handelskammer zum Beispiel oder auch mit dem Bürgermeister und hab dann oder auch mit dem UFO Museum mit der damaligen Leiterin und hab dann versucht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und diese verschiedenen Perspektiven zu kriegen. Denn es sind längst nicht alle auf diesem Ufo-Hype. Das ist genau wie bei uns, wenn du irgendwas Touristisches in irgendeiner Stadt hast. Manchen Leuten geht das halt tierisch auf den Keks. Wahrscheinlich und, den ähm, meisten, ne? Ja, ja. <lacht> das ist echt eine gute Frage, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es verschiedene Gruppen gibt. Und wer da, das, also es schwankt immer so ein bisschen. Ne? Es gibt Phasen, da wird sehr viel Geld gemacht und die öffentliche Verwaltung... Fördert das dann auch? Und es gibt aber auch Phasen, äh, da habe ich das Gefühl, die Leute haben einfach die Nase voll und wollen ihre Ruhe. Ich kann dir ein bisschen was, <lacht> ich, ich kann dir ein bisschen was über die Geschichte vielleicht äh, erzählen. Also, wie das überhaupt anfing, dass Roswell plötzlich als UFO-Stadt dasteht. Das war ja nicht immer so. Und es war auch sehr lange nach diesem angeblichen Zwischenfall war es nicht so. Das fing 1947 an. Dort hat ein Farmer, der heißt Mac Brazel, und der hat in der Nähe seiner Farm, als er mit dem Pferd da lang geritten ist, hat er irgendwas gefunden. Trümmerteile. Also das sind schon mal die historischen Fakten. Da gibt es auch keine Streitereien darüber. Der hat irgendwas gefunden. Und zwar auch gar nicht direkt in Roswell, sondern 75 Meilen weg, also um die 100 Kilometer. Ah, okay. äh, das ist also gar nicht <lacht> wirklich in Roswell gewesen, <lacht> nur ringsrum gibt es halt nichts. Und ja, da hat er irgendwas gefunden, Trümmerteile, und dann wusste er nicht, was er damit anfangen sollte. Deshalb ist er zur nahegelegenen Army Base gegangen. Also da gibt es das Roswell Army Airfield und da hat er das halt hingebracht und gedacht, na hier, äh, guck doch mal, was ist denn hier über meiner Farm abgestürzt. Und dann passierte das Spannende. Am 8. Juli nämlich hat die Armee eine Pressemitteilung veröffentlicht und die, das Militär hat selbst gesagt, in Roswell ist ein UFO abgestürzt. Also so kam das Ganze und okay. das wurde dann in der Zeitung veröffentlicht.
0: Was, was haben Sie denn damit gemeint? Haben Sie ein UFO, also sozusagen, es gibt ja diese zwei verschiedenen Ebenen bei UFO, finde ich, ne? Also die mhm. Abkürzung sagt, es ist ein unidentifiziertes Flugobjekt, was nichts darüber aussagt, wer es gebaut hat und es gibt diese popkulturelle Aufladung, dass es ja von Außerirdischen stammen muss, ne? ähm,
1: was, was war damit gemeint in dem Fall? Also in dem Fall waren, glaube ich, schon Außerirdische gemeint, okay. denn es wurde bezeichnet als Flying Saucer, also als Fliegende Untertasse. Und äh, dadurch kam dieser Hype später. Der kam nämlich nicht sofort. Das ist sehr interessant zu wissen. Es ist nicht so, dass dann äh, am nächsten Tag oder am nächsten Monat oder auch im nächsten Jahr plötzlich die ganze Welt von Rosswell geredet hat, sondern äh, das, das Thema war danach tot. Also es gab diesen Artikel, und dann ist erstmal jahrzehntelang nichts passiert, also. sondern erst wieder 1980, als jemand ein Buch darüber geschrieben hat.
0: Das ist schon interessant, ne? weil also ich, äh, ich habe mich vor, vor längerer Zeit mal mit diesem Krieg der Welten-Hörspiel beschäftigt, was ähm, ja noch nicht mal zehn Jahre vorher war und wo es ja schon auch, ne, also es ist glaube ich auch so ein bisschen umstritten, wie groß die Hysterie war, die das ausgelöst hat, aber das war auf jeden Fall, äh, ja, griff ziemlich um sich. Also es, das, das haben sehr viele Leute gehört und haben auch einige Leute ernst genommen, obwohl es ja fiktional war, ne? die, die Marsianer greifen an und das finde ich jetzt interessant dass das nicht mal zehn Jahre später, also kurz,
1: das war kurz vor dem Krieg, dass es jetzt kurz nach dem Krieg
0: eigentlich keine große Reichweite hatte.
1: Ja, es gibt da verschiedene Theorien, warum das so war und auch warum es hinterher aufgekommen ist in den 80ern ausgerechnet. Ähm, es gibt da zwei große Ereignisse, die stattgefunden haben. Einmal der Vietnamkrieg in den 70er Jahren und äh, die Watergate-Affäre, also dass ähm, Präsident Nixon die einen Einbruch angeordnet hat bei den Demokraten. Und äh, das hat halt das Vertrauen der Amerikaner in ihre Regierung sehr erschüttert. Und eine Theorie besagt, dass aus diesem Grund auch diese ganzen äh, Verschwörungserzählungen, dass die dann hochgekommen sind von der Oberfläche und immer mehr zum Mainstream wurden, weil die Leute einfach das Vertrauen in ihre Regierung verloren haben. Also
0: einfach, dass der allgemeine Amerikaner, der Otto-Normalbürger glauben könnte, dass die was unter den Deckel halten, die da oben. Ne? Also genau, so nach dem ja. Motto,
1: Mensch, die haben uns belogen beim Vietnamkrieg, die haben uns belogen bei Watergate, wer weiß, was sie uns noch alles verschweigen, mhm. vielleicht ja auch Ufos. Mhm. Und so kam das dann, dass diese Erzählungen ab den 80er-Jahren immer mehr hoch ja, an die Oberfläche gekommen sind. Dieses Buch wurde veröffentlicht. Und der ganz große Einschlag kam dann mit Independence Day, mit dem Film, 1996. Äh, denn da wird Roswell erwähnt, prominent erwähnt in dem Film. Und das hat die Stadt dann sofort aufgegriffen, also von offizieller Seite. Und 1997 ein erstes UFO-Festival veröffentlicht also zum 50-jährigen Jubiläum. Genau, und zum 50-jährigen Jubiläum von 1947 von dem Absturz.
0: Also das ist dann schon so richtig touristische Stadtmarketing, oder?
1: Das war richtiges touristisches Stadtmarketing und es kamen wohl auch unheimlich viele Leute. Also ich habe alte Videoaufnahmen davon gesehen, das kann man jetzt auch noch bei YouTube, kannst du heute nachgucken, das, seitdem wird jedes Jahr dieses Fest gefeiert. Und ja, dann sind die Leute verkleidet und äh, verkleiden sich nicht nur als Roswell Alien, sondern auch wie in Star Trek als äh, Ferengi oder als Stormtrooper von Star Wars. Und dann kriegst du da deinen Cocktail, deinen extraterrestrial Cocktail für 10 Dollar und, und, und. Also es ist eine große Gelddruckmaschine heutzutage.
0: Mm, mm, okay. Und du hast ja in Roswell auch mit Leuten geredet, ne? Da, da gibt es sicher unterschiedliche, ne? Also in, in, diesen, in diesen Dokumentationen, die so bei Bild TV und Spiegel TV und was es da nicht alles gab und gibt, da kommen ja auch immer Leute zu Wort, die das schon sehr ernst nehmen. Oder zumindest so gute Geschäftsleute sind, dass sie das gut vermitteln, dass sie das ernst nehmen. Ne? Also da gibt es sicher ein Spektrum. Wie ist das so mit den Leuten auf der Straße oder auch so, keine Ahnung, offiziellere Behördenvertreter in Roswell selbst? Also wie, wie, für wie realistisch halten Sie das, dass das wirklich Außerirdische waren?
1: Also es gibt da drei Gruppen, grob gesagt. Und es schwankt auch immer so ein bisschen, welche Gruppe die Überhand gerade hat. Die erste Gruppe, das sind die True Believers, die wirklich daran glauben. Dazu zählt zum Beispiel die ehemalige Leiterin des UFO-Museums. Das war nämlich die Tochter des Offiziers, der damals die ursprüngliche Pressemitteilung veröffentlicht ja, hat. Es okay. ist halt eine kleine Stadt, ne? jeder kennt irgendwie jeden. Da gibt es dann auch so Befindlichkeiten. Und der hat damals noch ein Museum in seinen späteren Lebensjahren eröffnet und die Tochter hat es irgendwann übernommen. Und dieses UFO-Museum, das gibt es heute noch. Also das sind äh, Gruppe 1, das sind die True Believers. Gruppe 2 würde ich jetzt mal unter dem Begriff Commerz oder Popkultur zusammenfassen. Leute, die das lustig finden und damit auch Geld verdienen wollen. Und Gruppe 3, das sind die Gegner, also äh, Leute, die damit einfach nichts anfangen können, weil sie die Touristen nervig finden oder auch auch christliche, äh, fundamental christliche Gruppen, die eben sagen, äh, dass der es gibt nur einen wahren Gott und das ist unser und da kann auch nicht sein, dass im Weltraum noch irgendwas Intelligentes rumfliegt. Und diese drei Gruppen, das ist ein sehr spannendes Verhältnis, was die zueinander haben, denn sie können nicht miteinander aber sie können auch nicht wirklich ohne einander es ist ein sehr sehr interessantes verhältnis und das hat zum beispiel dazu geführt dass das rosswell museum das rosswell ufo museum die machen jedes jahr ihr eigenes festival nicht das offizielle von der stadt das ist das ufo festival und das museum macht das Roswellian experience also die machen so parallel ihr eigenes ding mhm. Weil sie halt sagen, ähm, wir finden das doof, dass die Stadt jetzt auf diesen Zug aufspringt, nur um Geld zu machen. Aber in Wirklichkeit glauben sie gar nicht dran.
0: Und, 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 und sie meinen es ja
1: ernst, oder? Und sie meinen es ernst, genau. Sie meinen es wirklich ernst und äh, glauben auch tatsächlich, dass da etwas vertuscht wurde, was auch immer. Ne? Aber diese Spannungen zwischen den einzelnen Gruppen, die kommen halt immer mal wieder zutage. Und auch auf politischer Seite, je nachdem, welcher Bürgermeister gerade an der Macht ist, schwankt das so ein bisschen. Also manche, die pushen das sehr stark. Die, die sagen dann hier, Tourismusbehörde, ihr könnt das sehr stark vermarkten, macht da mal eine Werbekampagne, baut die Homepage so auf, dass man sofort einen Alien oben sieht oder druckt Postkarten und, und, und. Und jetzt der neuere Bürgermeister, der seit ein paar Jahren im Amt ist, der hat auf das Ganze eigentlich, der hat zu mir gesagt, die Hochzeiten des Alien-Tourismus, die sind vorbei, vorbei mhm. für ihn. Witzigerweise, als ich dann in sein Büro kam, hatte er trotzdem einen äh, Alien da sitzen, aufgepustet aus Plastik. <lacht> und ganz so ernst kann er es dann doch nicht meinen. Ich habe vorhin nämlich noch mal auf die aktuelle Roswell-Homepage geguckt. Und die Stadt Roswell hat ein neues Logo. Das ist ein R. Und das der Zwischenraum zwischen den Beinen, also ne, mhm, wenn du ein R ja. vor dir siehst, hat es ja so zwei Beine. Und der Zwischenraum zwischen diesen Beinen ist der Lichtstrahl eines UFOs, und oben, oben das, der obere Bereich des Rs ist das Ufo. Also ganz so vorbei sind die Zeiten des Ufo-Tourismus, glaube ich, doch noch nicht in Roswell.
0: Okay. Wie ist es, wenn du jetzt dort warst und mit, mit Menschen geredet hast, die True Believers sind? Also ich muss sagen, ich hatte in, meiner, in meinem Leben ähm, jetzt noch nicht so wahnsinnig oft die Situation, dass ich mit Menschen geredet habe, die in diese Kategorie fallen. Also ich, mich erinn, ich erinnere mich an eine Situation und die war schon sehr merkwürdig, weil ich, ähm, weil ich der Person auf der einen Seite ja nicht zu so nahe treten wollte. Ne? Also das ist wie wenn man einen... Ähm, jemanden trifft, der irgendeinen ganz starken Glauben in sich trägt und ich habe halt keinen Glauben, aber das heißt ja nicht, dass ich das irgendwie anzweifeln muss, aber da ist es ein bisschen was anderes, weil ich das schon ähm, ja für so, so aus mir heraus für so ein bisschen, äh, ich bin halt Naturwissenschaftler und dadurch Skeptiker und deswegen glaube ich eigentlich nicht daran, dass das Außerirdische schon gelandet sind, ohne dass wir es wirklich wissen, offiziell. Wie, wie bist du da rangegangen? Also war das leicht für dich, mit denen zu reden?
1: Also ich habe da versucht, möglichst offen ranzugehen, auch ohne Vorurteile. Und ähm, ich habe auch natürlich nicht gesagt, Mensch, ihr seid doch alles Spinner oder umgekehrt, sondern ähm, ich habe mir einfach angehört, was die Leute zu sagen hatten. Und ähm, ja, da gab es auch schon starke Emotionen, gerade bei den echten Believers, weil die natürlich das Gefühl haben, dass äh, dass sie auch lächerlich gemacht werden, gerade auch in den Fernsehsendungen. Da äh, hat es ja schon alles immer so einen Augenzwinkern, ne? wenn man Akte X mm. guckt oder auch äh, Star Trek. Das ist alles hat hat Roswell oft äh, so ein bisschen den, den lächerlichen Touch und das tut denen natürlich schon weh. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit offiziellen Vertretern gesprochen habe, ähm, zum Beispiel die Chefin der Handelskammer in Roswell, die hat zu mir gesagt, »I believe it happened«. And every dime that's spent here makes me believe it even more. Also okay. <lacht> sie glaubt dran, dass es passiert ist und, und und jeder Dollar, der ausgegeben wird, lässt sie noch mehr daran glauben. Und das ist, glaube ich, wirklich so die die Mehrheits die, oder die ähm, Mehrheitsmeinung, die in Rossville vertreten wird. Mhm. Ja, kann schon sein, dass da irgendwas passiert ist. Und äh, lass es uns doch jetzt ausnutzen. Wir sind hier diese Stadt, also können wir auch äh, damit Geld verdienen. Das wiederum geht natürlich dann äh, anderen Leuten auf den Keks. Das kann ich auch verstehen.
0: Hm. Ja, und vielleicht ist es auch zu einfach, einfach das so, so total abzutun. Ne? Ich war, Das war auch eine ganz interessante Erfahrung, eher mit einem, auch mit einem Skeptiker. Ähm, nämlich war ich letztes Jahr bei so einer Meldestelle für, für UFO-Phänomene, tief im Odenwald, in so einem Dorf. Es war so ein pensionierter... Gar nicht. Ich glaube, der war überhaupt gar kein Naturwissenschaftler, aber äh, schon sehr auf der, auf der naturwissenschaftlichen Seite. Wird auch oft von der ESA angefragt. Und der hat mir so erzählt, was für Leute, also er hat ein Handy bei sich liegen und die Leute können anrufen, wenn sie was Komisches am Himmel sehen. Und äh, 80, 90 Prozent der Leute, die anrufen sehen, haben wahrscheinlich Venus oder Jupiter gesehen oder irgendwelche Starlink-Satelliten in neueren Zeiten. Und das ist ja jetzt erstmal äh, nicht so richtig den Leuten vorzuwerfen, ne? dass sie also, dass, dass es sie verunsichert, wenn sie irgendwas sehen und erstmal ähm, ja, irgendwas, irgendwas sich selber vorstellen, was es sein könnte. Und wenn dann auch schon irgendwelche popkulturellen Vorlagen existieren, ähm, dann, dann setzt das natürlich auch die Fantasie in Gang, ne?
1: Das ist richtig. Und es gibt da, wie du sagst, wirklich mehrere Ebenen. Es gibt natürlich die eine Ebene von Menschen, die an Außerirdische Glauben oder auch sagen, dass sie da was gesehen haben oder Erlebnisse hatten. Und äh, das will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Also, ich meine, ich, ich, mein, ich werde mich hüten, zu glauben, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen im, äh, im, im All sind, wobei die Frage natürlich ist, ob wir so intelligent sind. Äh, und die zweite Sache ist das Misstrauen in die Regierung. Also die, dieser Glaube, da wurde irgendwas vertuscht. Und das war vor ein paar Jahren, als ich zuerst in Roswell war, noch halbwegs lustig. Ne? Da konnte man sich drüber lustig machen. Haha, die Verschwörungstheorien. Aber in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, wie stark sich das verbreitet hat und wie stark Verschwörungsmythen im Mainstream angekommen sind. Also jetzt nicht nur Roswell, sondern auch... Ähm ja, gerade bei der amerikanischen Rechten, diese ganzen äh, Pizza Gate und äh, wie, wie sie alle heißen und äh, Hillary Clinton ist ein Alien und, und, und. Da ist ja UFO-Glauben
0: noch harmlos eigentlich. Ja.
1: Genau, da ist UFO-Glauben noch, noch wirklich harmlos. Nur äh, es ist einfach auch ein Teil dessen. Ne? Es ist auch eine, eine Verschwörungstheorie von vielen, äh, die auch inzwischen auch auf staatlicher Ebene sehr viel aufgearbeitet wurde. Also, die US-Regierung hat zwei offizielle dicke Berichte veröffentlicht, äh, und der Tenor am Ende ist: Ja, wir haben damals tatsächlich gelogen. Es war nämlich ein, äh, also, es war kein UFO, sondern es sollte ein, ja, so eine Art Wetterballon, so also ein Ballon sein, kein Wetterballon, aber ein Flugobjekt, das sowjetische äh, Atombomben aufspüren sollte, also ein militärisches Gerät, und deshalb hat die Armee damals mit Absicht diesen, die, diese UFO-Erzählung in die Welt gesetzt.
0: Also letztlich eine Schutzbehauptung sozusagen, eine Schutzbehauptung, um von der Realität abzulenken.
1: Um militärische Geheimnisse zu schützen. Und natürlich liegt dann äh, die, die echten Gläubigen, die sagen natürlich, ja klar, das ist jetzt einfach die nächste Lüge. Und äh, so kann man diese Erzählung immer weiter weiterspinnen. Äh, weil äh, egal, wer was sagt, irgendjemand hat immer Zweifel daran. Und so wird sich dieser Roswell-Mythos wahrscheinlich fortsetzen.
0: Was war jetzt die Quintessenz deines Besuchs, also oder auch deiner, deiner Masterarbeit? Also hast du das auch so, ja, also was, was du gerade gesagt hast, ne? Diese Parallelität zur amerikanischen Gesellschaft und in welche Richtung sie sich bewegt? Also konntest du da richtig so, ähm, so ein paar Parallelen
1: aufziehen, aufzeigen? Ja, und ich fand es vor allem spannend, wie sehr sich die öffentliche Meinung ändert, sobald Geld ins Spiel kommt. Ja, also wenn, äh, wenn das einfach irgendein obskures Buch ist, das jemand veröffentlicht hat, naja, dann wird es halt so abgetan. Aber in Roswell, da hat sich äh, zum Beispiel von 1998 bis 2016 hat sich die Arbeitslosenquote halbiert. Durch die Eröffnung dieser ganzen Restaurants und Souvenirshops und Hotels, an denen überall ein UFO hängt. Und äh, das macht was mit den Leuten. Also ähm, das ist wie, äh, ich finde immer das Beispiel ganz nützlich, wie bei Windenergie. Sobald du die Leute beteiligst an den Einnahmen, sinkt plötzlich der Widerstand <lacht> gegen die großen Projekte, aber tust du es nicht, dann äh, gibt es sehr viel Widerstand. Und so ist es ein bisschen auch in Roswell. Also sobald man davon profitiert, ähm, ja mögen die Leute plötzlich Aliens und setzen sich auch eins ins Fenster.
0: Mhm. Was mich ja auch noch interessieren würde, ist, ob das, also ich meine, der, der Glaube an Außerirdische ist ja schon ein Stück weit, ja, vielleicht nicht, irrational, aber ja irgendwie fiktional. <lacht> es gibt ja aber auch eine große kulturelle Komponente, die die Raumfahrt in, die, in den USA spielt. Ne? So, also spätestens seit der Mondlandung, wo man gesehen hat okay, oder gezeigt hat, okay, ähm, wir spielen doch in der ersten Reihe mit und die Sowjets machen das nicht irgendwie alles alleine. Und das sieht man ja bis heute, auch diese, diese Vergötterung von, von Akteuren wie Elon Musk ne? und das, alles, was er macht, ist gut und toll. Ja ähm, genau. und, ähm, ist, ist das auch eine Komponente, die du gesehen hast. Also, dass, dass sozusagen der, der, der Technikglaube oder der Glaube an die eigenen Technologien aus den USA, ähm, dass das vielleicht auch ja, dadurch befeuert oder unterstützt
1: wurde. Also in der Vergangenheit sicherlich, momentan sehe ich eher eine Gegenbewegung. Also momentan habe ich das Gefühl, so dieser American Exceptionalism, wir sind die Besten, wir sind die tollste Nation, die zum Mars fliegen kann und so weiter, dass das doch sehr in den Hintergrund gerückt ist, einfach durch die verschiedenen Krisen, durch vier Jahre Trump und alles, was in der Zeit passiert ist und Rassismus und, und, und. Also es gibt ja auch sehr viele Probleme, die die USA haben. Und da habe ich das Gefühl, dass diese, diese Euphorie, wir sind die Weltraumnation, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das sieht man auch in Roswell. Also als ich jetzt das letzte Mal da war, äh, ja, da muss ich sagen, hatte der Bürgermeister, glaube ich, schon recht. Also die Hochzeiten sind vorbei. Walmart, der große Supermarkt, die hatten früher riesige Ufos draußen an der Wand. Und das haben die jetzt übermalt, weil sie es albern fanden. Oder auch, du gehst in dieses UFO-Museum und das ist einfach all. Also das ist, so sind heute eigentlich keine guten Museen mehr. Da stehen, sind hunderte von Dokumenten an die Wand gepappt, Kopien, A4-Blätterkopien. Blätter, Kopien. Und dann steht da so eine nachgestellte Alien-Obduktion mit so einer Art Schaufensterpuppen. Und ja, da zahlst du dann 5 Dollar für. Oder du gehst in diese Souvenirshops und viele sind einfach wirklich verstaubt und oll. Und da merkst du, da wurde seit 1997, wo das erste UFO-Festival war, nichts mehr investiert. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ja so dieser Boom, dass das langsam dem Ende zugeht. Klar, Roswell bleibt noch in den Köpfen der Leute und wird es wahrscheinlich auch noch sehr lange bleiben. Aber dass da die Massen hinfahren, jeden Tag, das ist vorbei.
0: Ja, das wäre jetzt schönes Schlusswort. Oder gibt's noch irgendwelche spannenden Aspekte, die du dringend noch loswerden
1: willst? Also ich kann nur empfehlen, da mal hinzufahren, mhm. weil es einfach interessant ist und es ist ein gemütliches Städtchen. Also man kann gut Tex-Mex essen, also so mexikanisch-amerikanische Küche. Das Essen fand ich sehr lecker. Also man muss nicht zwingend in diesen UFO-McDonalds gehen. Man muss nicht in den UFO-McDonalds gehen. Und ähm, wenn du Wüstenklima haben möchtest und einfach mal so ein bisschen Kleinstadt-Vibe spüren willst, dann kann man gut nach Roswell fahren. Und natürlich, wenn man Ufos mag.
0: Genau, genau. wenn man, wenn man diese, diese Popkultur der Ufo-Hysterie UFO ein bisschen inhalieren will. Noch geht es.
1: Noch geht es, genau. genau. Und sonst kann man natürlich auch bei YouTube sich einfach mal das Ufo-Festival anschauen, wer da so rumläuft und was da so passiert.
0: Mhm. Gut, Steve, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem Teil, äh, der hier obligatorisch ist bei Astrogeo. Und ich ziehe diesen Wecker auf. Da ist er. er tickt, denn du hast mir, glaube ich, Fragen
1: mitgebracht. Genau, ich habe dir drei Fragen mitgebracht und ich fange mal mit der einfachsten an. Die wirst du garantiert wissen. Was ist das Wahrzeichen von Roswell?
0: Das Wahrzeichen von Roswell.
1: Ähm, genau. Ein UFO? Jetzt bezogen, bezogen auf, <lacht> natürlich bezogen auf unser Thema. Aber es UFO? Ist, auch sonst ist es das Wahrzeichen? ein UFO? Es ist ein, ja, aber was für ein UFO? Kleiner Tipp, wir haben drüber gesprochen. Ach so, das ist dieses, dieses R,
0: ähm, wo unten so ein Suchstrahl rauskommt, wie aus einem UFO.
1: <lacht> Nein,
0: es ist der UFO McDonalds. Ach so. Oh. Moment, jetzt geht der Honk nicht. Jetzt kommt der Honk. <lacht> Okay, das gehört dazu. Ne? Ich, ich, ähm, ich muss nicht alles richtig machen.
1: Nein, nein, nein. Das ist, ist, ist schon okay. Also die zweite Frage ist auch noch ein bisschen komplizierter. Nämlich, weißt du noch, wie die beiden UFO-Veranstaltungen heißen, die jedes Jahr stattfinden? Also Och eine, die, die die Stadt macht und die andere, die das UFO-Museum macht.
0: Ich bin, ich bin ganz schlecht, was so, so Wording angeht. Ja, deswegen bin ich schon. Journalist dir einen geworden. Tipp.
1: Also ein kleiner Tipp. Das eine ist ein... Festival, also beides Festivals und das eine heißt auch so.
0: Das Ufo-Festival. Richtig. Ja, okay. Und das andere? Und das andere hieß anders. Ich habe es echt vergessen.
1: Das heißt Roswellian Experience. Also Roswell und Alien.
0: Okay, ich geb mir mal einen Honk dafür, ne? <lacht> So, Roswellian Ros Ros Experience, ich muss es jetzt genau. nochmal sagen, damit ich es mir dann merke, weil das ist ja schon eine sehr wichtige Allgemeinbildung.
1: Hast du sehr gut gesagt, Roswellian ja. Ros Experience. Und jetzt noch die allerletzte Frage, die ist ein bisschen gemein. Was genau ist 1947 passiert?
0: Ähm... Da, da ist ein ähm, Shuttle der Ferengi irgendeine Zeitreiseanomalie gekommen und abgestürzt. Nee, äh, die US-Army hat, oder wahrscheinlich die Air Force, ne, hat einen Ballon getestet, um sowjetische Nuklearwaffen zu detektieren. Ähm, und der ist abgestürzt und dann haben sie eine, eine Cover-Up-Story erfunden, um das zu verschleiern.
1: Richtig. Oder auch nicht. Ah, schön. <lacht> wer weiß, wer weiß. Also wir vermuten mal, dass es das richtig ist.
0: Gut. <lacht> schön, super. Habe ich doch noch was richtig ge geraten.
1: <lacht> ja, schön. Also hast du jetzt Lust, nach Roswell zu fahren?
0: Auf jeden Fall. Nee, ich war tatsächlich noch nie in den USA. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Ob es mich von der Kultur her so wahnsinnig interessiert. Wir sind ja hier schon auch irgendwie überschwemmt. ne ähm, Eigentlich nach wie vor so, zumindest in der Zeit, in der wir so sozialisiert worden sind. Wir sind ja ungefähr ein Alter, würde ich schätzen. Es würde mich, glaube ich, eher landschaftlich interessieren. ne Ich bin ja auch Geologe und äh, da gibt es, glaube ich, viele Ecken, die ich gerne mal sehen würde.
1: <lacht> ja, total. Also, wenn du keine Lust auf diesen ganzen Alien-Nippes Alien hast, dann auf jeden Fall, also Grand Canyon kann ich sehr empfehlen. Das ist auch gar nicht so weit. Ne? Also New Mexico und Arizona, also ist ja der Nachbarbundesstaat. Also wenn du dann einmal in, am Grand Canyon warst, dann kannst du auch noch einen Abstecher nach Roswell machen.
0: Und dann muss ich eigentlich auch noch in das, in, ins Death Valley und in diese Racetrack Playa, zu der ich ja neulich der Franzine Geschichte erzählt habe. Das ist glaube ich dann auch gar nicht mehr so weit. Ne? Zumindest für, für, für US ähm, Distanzen.
1: Also zu den wandelnden oder wandernden Steinen. Genau,
0: ja. Ja, schön, Steve. Dann äh, danke ich dir, dass du hier dabei warst. Du schreibst auch weiterhin für die als US-Reporter oder mit Geschichten, die du, die du dort genau, erlebt hast. Ich
1: schreibe auch weiter als US-Reporter und ich kann nur das Riff-Reporter-Magazin USA-Reporter empfehlen. Also wer Lust hat, über äh, verrückte und interessante Geschichten zu lesen, kann da ja mal vorbeischauen.
0: Genau, du hast auch, ich ähm, glaube, mehrere Reportagen, sehr schöne Reportagen aus Roswell mitgebracht, auch mit vielen Fotos. Die werden wir ja auch noch in die Shownotes packen. Ich finde, das ist dann auch noch mal, noch mal was anderes so zu sehen, wie, wie die Leute dort aussehen und wie, wie die Landschaft und die Stadt
1: aussieht. Ja, auf jeden Fall. Also nur zu, immer immer alles lesen und angucken. Das genau. ist besser, als wenn man es nur äh, von irgendjemandem hört, der einen Film vorspielt und dann erzählt, was Roswell wirklich ist.
0: Super dann ja nochmal vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja hier mal wieder.
1: Juhu, bis bald. Bis
0: bald, tschüss. Und das war sie, die 56. Ausgabe von Astrogeo. Die Ausschnitte am Anfang stammen aus dem Film Independence Day, der TV-Serie Akte X und von Bild TV. Wir danken aber vor allem allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet nur 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der Riffreporter. reporter Die RIF-Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern. Und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen, unter anderem auch zu denen von Steve Schibilla, den ihr vorhin gehört habt. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht für mehr. Und deshalb freuen wir uns umso mehr für weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder neue Ideen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, Glück auf und bis zum nächsten Mal.